0: Hola, soy Merche Pazamontes, vuestra psicóloga 2.0 y estoy aquí con el nuevo episodio del podcast de mi blog. El de hoy se titula ¿Eres realmente honesto? Las noticias que nos llegan en los últimos tiempos, desde los temas revelados por Wikileaks, en los que no sale muy bien parada la honestidad de los embajadores y muchísimo menos la de los gobernantes, en los que se demuestra en más de una ocasión el hecho de que las palabras que se dicen en público difieren muchísimo de las que se dicen en privado. Hasta casos recientes, como el que está sucediendo en España del presunto dopaje y tráfico de sustancias dentro del deporte español, algo que la justicia está investigando, pero que de confirmarse supondría también un un golpe fuerte a la honestidad de los deportistas y la confianza que se tiene en ellos. Todos estos casos nos obligan a plantearnos o revisar de alguna manera lo que pensamos acerca de la honestidad en el mundo que nos rodea. Por no hablar ya de casos tan sumamente escandalosos como el tema de las hipotecas subprime, en España y como se concedieron en su momento, que implican a, a personas en las que en un principio eh, tenemos una confianza hacia ellas, ¿no? como puede ser un gestor, un director de un banco, un notario, son pues eh, casos eh, realmente graves y que ponen en entredicho eh, los patrones o las conductas honestas que en un principio como sociedad pensamos que existen. También es cierto que muchas personas dicen, de un modo, yo le diría un tanto resabiado, ¿no? que en el fondo son cosas que ya sabíamos. Para mí eso es una verdad eh, relativa, es una verdad solo hasta cierto punto, pues aunque el que más o el que menos... Tenía sospechas de que muchas cosas discurren por caminos secretos y turbulentos, de que que sí que existen eh, esos temas, esas esas disonestidades, más o menos manifiestas. También es verdad que, que como sociedad necesitamos sentir un cierto nivel de confianza en los demás y en las instituciones, y esto se debe a muchos motivos. De alguna manera, para poder funcionar en, en, en la mayoría de los ámbitos, tanto en el privado como en el público, necesitamos creer que los demás son honestos. ¿no? Eh, para hacer un negocio, por ejemplo, ¿no? para depositar el dinero en un banco. Yo necesito creer que ese banco me lo va a, a, a devolver cuando lo necesite o cuando lo quiera. Para confiar en que si caemos enfermos, pues alguien nos atenderá. ¿no? Para... Creer que, que nuestros hijos están en buenas manos en un colegio, en una guardería, etc. O sea, hay, hay muchísimas situaciones en las que necesitamos creer que aquello que los demás nos están diciendo es verdad. Porque si no pudiéramos hacerlo, viviríamos en un estado de, de absoluta paranoia la mayor parte del tiempo. ¿no? Y no vale decir, como dice el doctor House, ¿no? así en un tono irónico, que todo el mundo miente o que todos los políticos son corruptos. Pues eso no dejan de ser generalizaciones de escasa utilidad, ¿no? eh, que de algún modo nos invalidan para esta vida social de la que estaba hablando. ¿no? Incluso pueden llegar a paralizarnos ¿no? con esa idea de que ¿para qué hacer nada si nada va a cambiar? Vuelvo en este, en este post al libro de Arieli, de Predictiblemente Irracionales, Concretamente a un capítulo que dedica al tema de si somos o no honestos. Eh, eh, es, un, es un capítulo realmente interesante, bueno, todo el libro lo es, ¿no? Y, y tiene gracia, ¿no? Porque de algún modo, incluso la persona que dice que todos mienten, tiende a pensar de sí misma que ella es honesta y que ella no miente. Porque si no se produciría una especie de, de tautología. ¿no? Si todos mienten, yo miento y yo también estoy mintiendo cuando digo que todos mienten. Con lo cual es un todos mienten que, que es como que, que, que ve la, la paja en el ojo ajeno, ¿no? pero no se ve a sí mismo. En el libro de Ariely, él desarrolla una serie de, de experimentos, que no entraré porque sería alargarse mucho, pero que realmente son impecables ¿no? en el campo de la investigación social experimental. Hay grupo control, hay unas condiciones experimentales bastante probadas, con lo que podemos pensar que las conclusiones a las que llega tienen una cierta validez. No, Si bien haría falta muchos más estudios para que eso llegara a ser algo con más entidad, pero como conclusiones provisionales son bastante válidas. Entonces, Ariely, en el caso de la honestidad, encuentra lo siguiente, que la mayoría de las personas son honestas si la probabilidad de ser descubiertas es muy elevada. Es decir, si la persona cree que cometiendo un acto deshonesto va a ser descubierta con bastante facilidad, intentará no hacerlo. Eso significa también, por otro lado, y se ven los experimentos, que a la mayoría de las personas, y estoy hablando de la mayoría, no de un porcentaje pequeño, ¿eh? Les es fácil ser un poco deshonestas si piensan que no serán descubiertas. No hablamos aquí de grandes mentiras o de una gran estafa o de algo muy grave, ¿no? Hablamos de pequeñas trampas, de pues esas pequeñas tonterías ¿no? como eh, llevarte en un congreso tres o cuatro bolígrafos en lugar del que te han dado, que evidentemente no es un gran robo, pero a ti te han dado uno y a ti te toca uno. Y bueno, coges dos o tres más porque te parece que es algo de, de poco valor, ¿no? o exagerar el rendimiento en una prueba ¿no? cuando alguien te pregunta cómo te ha ido algo y no va a poder comprobar de verdad el resultado pues dices algo mejor de lo que ha sido o exagerar el cargo que tienes dentro de una empresa porque los demás en realidad no saben cuál tienes y te pones yo qué sé de director general cuando a lo mejor no lo eres bueno, pequeñas eh, conductas deshonestas que no tienen unas graves consecuencias, pero que la persona tiende a hacer porque cree que realmente no será descubierta. ¿no? También encuentra a Ariely que cuando se empieza a ser deshonesto, que esto es más grave, es más, sen- más sencillo serlo más, incrementar este grado de deshonestidad. Es como si de alguna manera la, pe- la primera mentira, aunque sea pequeña, en caso de no ser descubierta, ¿no? abre paso a, a otras. Y quizá cada vez a la persona le es más fácil seguir en en esa dinámica. Y un punto muy bueno de sus experimentos es que él comprobó que si antes de cometer una conducta deshonesta, o sea, ponía a los sujetos experimentales en una situación en la que habría la posibilidad de ser deshonestos, pero justo antes les daba a leer un texto. En su caso utilizó... En unas ocasiones los diez mandamientos, en otras ocasiones utilizó una especie de códigos de honor o códigos deontológicos. Lo hizo tanto en el sentido religioso como en laico. Y observó que cuando esto se produce, cuando la persona lee esto antes de de esa conducta en la que podría mentir de alguna manera, cuesta más ser deshonesto. Pareciera, aunque esto habría que investigarlo más, pero apunta la idea... A que es como si hubiera un recordatorio de, de tus valores morales y al tener este recordatorio se te dificultará el hecho de traicionarlos. Con estos experimentos, en cierto modo, estaríamos dando una parte de razón a los resabiados que yo comentaba antes que creen que todo el mundo miente. Pues hay una tendencia en el ser humano a hacerlo, ¿no? Pero a su vez, dejan un atisbo de esperanza en dos sentidos, ¿no? En este que hemos comentado último de apelar a los valores morales, cuando haces esto, dificultas que la persona, o le recuerdas de alguna manera que ser honesto está bien. Y en el hecho de que si es fácil ser descubierto, también la persona intentará no ser deshonesta. Insistiendo un poco más en esta posibilidad de ser descubierto en un renuncio, como se dice así coloquialmente... Este es uno de los riesgos que tiene la marca personal en Internet. Eh, Es un tema que ha tratado a veces Andrés Pérez en su blog de marca personal. El hecho de que se requiere de mucha congruencia personal para para que el tema de la marca personal, cuando la lanzas en Internet, llegue a buen puerto. Hay momentos en que puede ser difícil ser congruente, en que puede costar mantener los valores porque hay tentaciones, porque hay presiones porque puede apetecer tomar un camino rápido ¿no? pero no mantener la congruencia en esos momentos más complicados puede llevar a pagar un precio alto en el futuro ¿no? Eh, fijaros si no en el caso que he comentado antes del dopaje ¿no? si se demuestra que, que eso ha existido estos deportistas no solo habrán arruinado su carrera futura, sino también han empañado sus éxitos pasados, han perdido totalmente su credibilidad ¿no? si esos eh, datos se demuestran como ciertos. ¿no? Incluso si no se demuestran, esa sombra de duda posiblemente que, eh, quedará sobre muchos de ellos. ¿no? Entonces es un tema, el de la reputación, que también hemos hablado a veces, eh, con el que hay que tener mucho cuidado. ¿No? En este sentido, eh, Wikileaks, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, puede cumplir una parte de esa función. Si su propósito es desvelar secretos y eso sigue sucediendo y no surge por ahí nada más, eh, puede propiciar que en el futuro, porque lo del pasado ya no lo podemos cambiar, pero que haya personas que cuando están en un puesto de responsabilidad, teman ser descubiertas y son deshonestas, pues, la, eh, pues sientan que hay más facilidad ¿no? para que se puedan poner a la luz los secretos y eso les, les haga pensarse dos veces antes de cometer un, un, una deshonestidad, una mentira o algún tipo de, de, de falta de ese tipo. Puede parecer un argumento algo simple, ¿no? pero primero pensemos que las personas somos más simples muchas veces de lo que parecemos. ¿no? Y luego, pues que aunque repito, aunque pueda parecer algo ahí, fue incluso un poco inocente. Esos contrapoderes pueden cumplir esa función, ¿no? De, de ayudar a controlar los excesos, porque está clarísimo que una de las razones por las que muchas personas no cometen excesos es por el miedo a ser descubiertas. Eso, lamentablemente, no lo podemos negar. Igual que no podemos negar que, que las multas elevadas eh, hacen que las personas cometan menos infracciones de tráfico. Entonces, bueno, sería muy bonito que no fuera así, que la persona no cometiera infracciones pues, por no ponerse en peligro y no poner en peligro a los demás. Pero muchísimas personas no las cometen por no tener que pagar una multa y hemos de ser realistas también. ¿no? Eh, bueno, la idea así un poco de conclusión sería esta, ¿no? que, que en la sociedad actual... El miedo a ser descubierto parece ser uno de los factores esenciales para controlar la deshonestidad ajena y no sé si diría propia también. ¿no? no obstante, yo me permito el abrir una puerta a la esperanza, para ir rematando ese tema, ¿no? de que hay un camino educativo a trabajar, sobre todo con los niños y adolescentes, que son los que en unos años... Llevarán de alguna manera el cargo de la sociedad, el peso, porque la verdadera congruencia de ser con uno mismo, la honestidad que realmente cuenta es la que tenemos porque creemos en ella, porque valoramos y respetamos a las demás personas y no por el miedo a ser descubiertos. Nos podemos conformar en esta segunda, en ser honestos por miedo a ser descubiertos, pero no puedo dejar de sentir que la verdadera honestidad es algo de uno consigo mismo y con su congruencia personal. Acabo, como siempre, con alguna pregunta, que en este caso es bastante obvia, que es, ¿crees que eres honesto y congruente? Hasta el próximo episodio.